0: Meu nome é Marlene Roque, hoje é a Tertúlia Matinal de número 61. O tema é Paralincologia Serenológica, dentro da especialidade Parapercepciologia. O é, um motivo pelo qual eu estou aqui é que um amigo me convidou para falar sobre o tema, fazer um ateneu serenológico, ele está aqui na primeira fila. E eu fiz essa palestra há cerca de... há um mês exatamente, amanhã faz um mês, e tinha acho que menos de 20 pessoas, mas muita gente pediu para eu fazer aqui na Tertúlia. Então eu tinha um outro tema para falar nessa data de hoje, já estava marcado há alguns meses, mas como as pessoas pediram, eu conversei com a equipe e eles acharam que procedia, porque era um momento... É que a gente estava precisando evocar aí esse holopincel da serenologia que a gente estava tão acostumado aqui no tertuliário. né? Então eu vou fazer, eu vou apresentar alguns recortes das mini tertulhas apresentadas pelo Valdo e também vou fazer, conforme vocês verão, é, uma proposta. Eu vou apresentar.
1: Ah,
0: bom, tá lá. vamos colocar os slides. Os objetivos é apresentar a especialidade de serenologia apresentar a paraleoncologia serenológica registrada em mini tertúlias, apresentar hipótese de como o paradireito é vivenciado pelos serenões e propor uma hipótese de personalidade na condição de evolucióloga ou serenona embasada em pesquisas midiáticas e para percepções. Então, essa é a novidade, gente. Eu espero conseguir fazer até o final. Então vou falar um pouquinho sobre a especialidade. A serenologia é a especialidade da Conscienciologia, aplicada ao estudo do Homo sapiens sereníssimos. Existem níveis diferentes de serenismo entre os serenões. Eles se especializam em alguma ocupação evolutiva específica, alguns estão esperando viver a última vida intrafísica, enquanto, enquanto outros têm uma fieira de vidas pela frente. Então, é sempre bom a gente é, lembrar do que foi falado aqui, do que tem nas anotações, que em toda a escala evolutiva existem gradações. Né? O desperto. Existe o desperto incipiente, começando, que ainda escorrega. E existe aquele desperto lá na frente, que não cai mais de jeito nenhum. Já está ali quase na condição de semiconscientes. Então, os serenões também. Tem o evoluciólogo que passa para a fase da serenologia e tem aquele serenão que já podia ser com livre e ele resolve ficar aqui no planeta para ajudar algumas consciências que ele é, sabe que tem muita afinidade e é uma escolha é, pessoal. Então, isso tudo a gente vê agora como, qual o tempo, qual a segradação a gente não tem condição de saber. O que a gente tem como passar é que a gente não pode fechar. Olha, serenão é tudo assim, serenão só faz assim. Tanto é que eu vou, né, a gente vai fazer a exposição aqui, vai ver as especialidades, vai ver os tipos de infiltração e vai fazer a gente refletir sobre essa especialidade. Então, o serenão é a consciência altamente evoluída, ainda precisando de ressoma. É um fulcro de serenidade antiemotiva, expressando extrema tranquilidade Equilíbrio permanente, autodiscernimento, cosmoética e cosmovisão máxima do universo e vive no anonimato, prestando assistência interconsciencial por atacado no mais alto nível. Esse anonimato vai ser o viés da minha pesquisa, a questão da infiltração. Né? Porque, gente, se não tiver o. Como é que a pessoa vai ser anônima se ela não se infiltrar? Eu não vejo outra forma. Então, os seres serenões ressomam para procriar e melhorar a evolução na Terra. Então, gente, essa condição da Invex, né, de não ter filho, isso é uma fase da, da evolução. Vai chegar uma fase que a consciência está tão evoluída que ela precisa para ajudar os outros ter a, a passar um pouco da genética e da paragenética dela. Então, a gente não pode assim... Não, a pessoa evoluída é só aquela que faz a técnica da Invex. A gente não pode se fechar nisso. Isso é uma fase, é o nosso momento evolutivo, é o nosso nível na escala evolutiva que a gente precisa priorizar nesse momento. Não quer dizer que a gente nunca mais, na evolução, a gente não vai ter filho. Lógico que vai ter. Porque senão, como é que que as consciências que estão com uma genética ruim vão melhorar sem ter uma, uma consciência superior com atributos superiores? A gente teve um exemplo... Né? aqui a, nessa vida nossa aqui há dois anos atrás. então a gente tem que refletir e expandir essa, essa noção. É, os seres serenões, então a maioria dos serenões coloca o upgrade entre a paragenética e a genética na população, principalmente através do cérebro, ou seja, através do que é humano mesmo do cérebro, não é o para cérebro, ampliam o processo do cérebro no estilo que eles pensam, Colocam alguns atributos que ainda não sabemos usar, e quando uma pessoa começa a ter contato com ser anão, ela amplia a evolução. Então, tudo isso é para a gente refletir. Bom. Conforme alguns sabem, e talvez nem todos, mas a minha especialidade é a paradireitologia, nem sei se eu falei, mas eu sou voluntária, acho que eu vou voltar um pouquinho a fita, eu sou voluntária da Júlia atualmente coordenando a Júlia e a especialidade que eu pesquiso, uma das, uma das especialidades é a paradireitologia, é, e eu vou fazer o viés de como eu vejo a condição da vivência da paradireitologia pelos serenões. Isso de acordo com pesquisas e de acordo com as minhas anotações aqui Durante as tertúlias e mini tertúlias Que eu fiquei aqui cinco anos fazendo perguntas Eu tenho a obrigação de distribuir um pouco das minhas anotações Então o direito começa com a para-justiça plena dos evoluciólogos Gente, então é para começar Aí vocês vão falar, mas Marlene, ah, na Juriscon tem evoluciólogos? Eu vou falar, não, a gente arranha a questão do estudo do para direito no viés intrafísico e não no para, na paradireitologia, que é, quando vem para, vem é o quê? A questão extrafísica, além de. Então a gente tem um viés, não quer dizer que nós estamos vivenciando a paradireitologia tal qual ela foi proposta. Quer dizer que a gente pesquisa nessa dimensão da forma que a gente entende e compreende a partir do crescendo direito para direito. É a minha concepção de ver, tá gente? Mas essas são anotações ipsis literis que eu tirei das mini tertúlias. Então, se começa com a para-justiça plena dos evoluciólogos, mas os serenões é que tem íncito na sua intraconsciencialidade o corpus da paradireitologia. Então, pensa, uma consciência, para deter todo o conhecimento do paradireito, ela tem que estar no nível da serenologia para cima. Aí vem o Valdo e fala, entretanto, o verdadeiro paradireitólogo é a consciência livre. Aí é que a gente dá quase um desânimo, né? mas não podemos. Temos que tentar entender e a gente tem os amparadores aí para poder nos ajudar a ter extrapolacionismo e compreender o que ele quer dizer com isso. E ainda fala, lembrando que existem trilhões de consciexes mais evoluídas que a CL, que nem adianta a gente ficar falando de uma teologia, né? que a própria CL já é uma, uma teologia. Então, o viés da minha pesquisa dentro da paradireitologia com a serenologia é no sentido da infiltração. Eu penso que os, que os serenões vivenciam para direito através da descensão cosmoética, do senso da para-humanidade, do alto sacrifício calculado racionalmente, da alta benegação silenciosa, da auto-renúncia cosmoética, da vivência do trinômio bondade, generosidade, benignidade. E no anonimato, na assistência sem retorno. Eu vou falar daqui a pouco sobre a, uma da, da, um dos serenões que causou mais impacto, né, que é o reurbanizador. E aí eu vou mostrar para vocês essa questão é, do anonimato na assistência sem retorno. Então, na alta abnegação cosmoética, o assistente se eclipsa perante a presença do assistido, abrindo a, a conta corrente policármica e os primeiros indícios da autovivência do anonimato da serenologia. Então, a infiltração cosmoética é a consciência extrafísica evoluída, ressomada e dedicada à proexis interassistencial de alto nível em bases anônimas. Então, infiltração cosmoética e bases anônimas para a direitologia. Esse é o, é o tripé que eu gostaria de fazer, uh, levar vocês à reflexão. Então, a infiltração cosmoética também é a camuflagem assistencial evolutiva. O mega infiltrado cosmoético é o homo sapiens sereníssimos nessa dimensão humana. Por quê, gente? Porque se ele chegasse aqui e falasse que era um serenão, olha, eu sou uma consciência super evoluída, o que, que ia acontecer? Guru
1: Gurulatria
0: e né? ficar todo mundo do lado de fora da casa dele Querendo ficar o tempo todo pedindo alguma coisa No mínimo, ou, é, no mínimo né? falando assim, o básico Então não dá, realmente nós não temos nível ainda De, de é, conviver harmonicamente, de forma cosmoética Com uma consciência Ele precisa fazer essa assistência para a gente Sem mostrar quem ele é E eu ah, vou falar sobre as diversas formas de infiltração Que, o ser, que, que os serenões fazem Isso dentro da vivência, né, no meu modo de ver, da vivência da paradiretologia, através da infiltração. E aí eu vou fazer um rol de infiltrações, de tipos de infiltrações, das anotações que eu tenho e das das pesquisas que eu fiz. A infiltração através da patologia. O reurbanizador, o mais potente dos serenões pesquisados, vitaliza o próprio soma deformado na pior forma de oligofrenia, que é a idiotia, quando viveu na matéria física durante três décadas até 1990. É difícil admitir a possibilidade de a patologia ser instrumento de utilidade imediata à própria evolução consciencial. Caracteriza um holopensene desse serenão a promoção da reorbex, a assistência aos órgãos internacionais, como a ONU, União das Duas Alemanhas, União Europeia, Defesa da Ecologia e Revolução Ambiental. Vou falar um pouco sobre o que foi falado nas tertulhas sobre esse serenão. O reurbanizador é um mega empreendedor da Reurbex. Ele é fora de série, com um domínio absoluto das energias. A condição de vir com o um corpo de idiota é o máximo. O trabalho do reurbanizador é superior ao trabalho da monja. E o trabalho do incógnito é superior ao trabalho do reurbanizador. Vocês se lembram que há 10 minutos eu falava da questão das gradações. né? Na, no meu entendimento e nas minhas anotações, o Valdo falou aqui que o reurbanizador seria o serenão que ele teve contato, mais evoluído, que estaria mais próximo de deixar de ser serenão e se tornar com sexo livre não sei se tem pessoas de primeira vez aqui tem? tá bom qualquer coisa, anota ou pega o microfone e faz a pergunta porque a gente está falando de uma especialidade talvez a mais avançada da concessiologia e você chegou aqui no dia que que a gente está falando sobre serenões, anota que isso aí já é bom para a sua auto-pesquisa é, o fato do reurbanizador vir todo alterado, somaticamente, com o corpo de idiota, acalma os evoluciólogos, os despertos, os amparadores e todos que tinham lucidez quanto à evoluciologia. Ele fazia todo mundo pensar e reciclar. Ele foi o maior impacto terapeuta. Gente, quando eu fiz essas anotações, eu perguntei para o Valdo. falei, mas Vaundo, Por que 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 os evoluciólogos ficaram impactados com a a condição do reurbanizador? Aí ele falou assim, você pensa que é fácil uma consciência, num nível de de serenão, ficar preso durante 33 anos num corpo de idiota? Isso causa impacto até para os evoluciólogos. Se vocês não estão impactados, é porque vocês não entendem nada de serenologia. Por quê? Porque ele programou 900 anos extrafisicamente para fazer essa proexis de 33, se eu não me engano é 33 anos. É, a minha hipótese, né? eu perguntava muito, mas muita coisa eu extrapolava, eu, obviamente a gente tem que partir para pesquisa, é ler e, e perscrutar extrafisicamente como seria isso. Eu penso que, intrafisicamente, ele ficou ali preso, né? necessitando de cuidados somáticos, os cuidados mais primários que um bebê. É como se fosse um bebê, né? precisava de uma tia para cuidar, para levar ao banheiro, para fazer todas as necessidades. Imagina, mas só que extrafisicamente ele saía do corpo e conseguia adentrar todos os bolsões baratrosféricos com aquela forma. Porque se ele entrasse como um foco de luz, o que que ia acontecer? Ninguém ia perceber. O que é isso? É uma luz aqui, ninguém... Ah, Aí não, ele veio, ressomou numa condição muito inferior, uma condição de idiota, um corpo de idiota, um corpo totalmente patológico, necessitando, necessitando de cuidados, mas extrafisicamente com uma autoridade moral que ninguém tinha. Porque ele conseguia, através do seu holossoma, adentrar a, as piores baratrosferas, os piores bolsões, para fazer os resgates necessários. Por isso ele é um mega empreendedor da Reorbex. Foi isso que eu depreendi quando o Waldo falou que os evoluciólogos ficaram impactados com a a condição dele vir todo deformado. Infiltração pela deficiência também não deixa de ser uma patologia. Eu não sei se vocês se lembram, acho que alguns provavelmente se lembram, em 2011, quando o Valdo aventou a hipótese da Helen Keller ser uma serenona. Causou um tremendo impacto, causou uma uma confusão muito grande. As pessoas questionaram, foram estudar sobre ela e vieram aqui falar Valdo, ela não pode ser serenona. Porque eu li que quando ela tinha seis anos, ela tinha muito mau humor e ela brigava com as crianças. Então, assim, gente, as pessoas é, estavam equivocadas, porque, lógico que o Valdo não, não afirmou, ele aventou uma hipótese, dificilmente ele afirmava, né? principalmente a condição que teve aqui há pouco tempo, no caso dela, né, de Somo, em 1900, há menos de 50 anos, no caso do reurbanizador, ele tinha uma certeza absoluta, até porque ele não foi uma figura famosa, a Helen Keller não. Está na história. O reurbanizador, a gente não tem como ficar indo, olha, o que, que ele fez ali? Vamos ver o que, que aconteceu ali, que que a gente pode falar assim, nossa, o reurbanizador errou, até porque ele estava naquele corpo preso, ele não teve como errar em absolutamente nada. Mas o que, que eu penso? Que mesmo o serenão, estando num corpo, é, batendo pino, por causa da infiltração que ele tem que fazer para atingir determinadas consciências, ele vai vir com determinados atributos bloqueados. Porque senão seria estupro evolutivo, se ele pudesse derrogar todas as leis. imagina lá o reorganizador escondidinho no quarto dele. Ele podia pensar assim, a ah, minha tia está dormindo, eu posso ir no banheiro sozinha, eu vou sair andando aqui, caminhando, esse corpo aqui. Não faz sentido, né, gente? Se a descensão cosmética, se a infiltração é para poder descer no nível nosso para fazer assistência, ele não ia, vir com, não ia ficar simulando... 33 anos, mas sabendo que ele tem atributos para superar aquela condição dele e ir no banheiro sozinho quando ele quisesse. Não, é, é isso que causava o impacto. Porque poder ele podia, mas ele não fazia. Por quê? Para não causar estupro evolutivo nas pessoas. Perto. Imagina você cuidando de uma pessoa nessa casa que você sabe que é doente. Aí chega de noite você depara com ela andando pela casa fora. Mas já imaginou? O que, que ia acontecer? Não, seria totalmente anticosmaética. Então, nesse sentido, as consciências mais evoluídas que ressomam com esse determinado padrão de infiltração, eu penso que elas é, vêm com alguns atributos bloqueados ou, então, pela própria intraconsciencialidade delas, por algum mecanismo que eu não sei, não saberia dizer, elas bloqueiam e vão se manifestar como se fosse uma pessoa comum. A Helen Kelly Nasceu, eu vou falar um pouquinho sobre ela, não vou falar muito, porque são vários. Tá, Alexandre? Anota as perguntas aí, eu vou fazer uma exposição, daqui a pouquinho eu abro. Helen Keller nasceu no Alabama, Estados Unidos, foi pensadora, escritora, conferencista, ativista e crítica social. Ela foi a primeira pessoa cega e surda a entrar em instituição de ensino, formou-se em filosofia e lutou em defesa dos direitos sociais das mulheres e das pessoas com deficiência. Percorreu o mundo todo angariando fundos e ajudando as pessoas com deficiência visual e auditiva E escreveu 26 livros, por hipótese, ao, reper- ao recuperar cons através da paracogniciologia Gente, se uma pessoa, é, ainda na primeira infância, acho que com aos 18 meses, se eu não me engano Se ela fica cega, surda, e obviamente não aprendeu, né, não deu tempo de aprender quase nada Como é que ela ia conseguir todas essas. essa condição de ser essa referência nessa nessa seara, Né? na filosofia, um ativista. é difícil da gente imaginar, né? Então, nesse sentido, ele falou, pelo trabalho que ela conseguiu realizar, ele tentava mostrar as nuances. Ele não afirmava, gente, a Helen Kelly é uma serenona. Ele aventou a hipótese e falou, como uma consciência pode chegar a esse nível de manifestação no intrafísico se ela, desde a primeira infância, teve esses problemas que a limitou dessa forma. Infiltração com o paravisual místico, que é o caso da monja, nem a monja, para as colegas que estão aqui na primeira vez, é uma serenona, uma consciência muito evoluída e é uma das, ah, das musas inspiradoras da Conceicciologia, ela que foi uma das consciências que mais ajudou na implantação da Conceicciologia, segundo o Valdo até por causa do link, do, do rapport, da proximidade que ela, que ela tem com o Waldo, que era, né, ela já foi uma é, filha, já, foi, já teve várias ah, vidas com ele no intrafísico, então isso denota uma, uma familiaridade fica fácil da consciência, no caso foi o Valdo que tinha que implantar a Concienciologia tinha que ter uma consciência muito próxima dele para poder fazer o rapport, porque senão não conseguiria implementar esse trabalho que é muito complexo então caracterizaram o Holopensene dessa Serenona a Espanha a assistência interdimensional a abertura do orientalismo metodologia multidimensional e o antibelicismo é a grande musa inspiradora da projeciologia e da conscienciologia, Inspirou o curso 2 e muitos outros. Dos Serenões do Círculo de Amizades de Zéfiro. Zéfiro é a, persona, é a identidade extra do Valdo, tá? No extrafísico, o Valdo não chama Valdo, ele, chama, ele é o Zéfiro. É uma, tem até um livro, se vocês quiserem, é um livro escrito pela professora Mabel Teles, que fala dessa, da identidade extra dele. Então, a monja é a mais íntima, por, por já ter sido filha em algumas vidas, mas não só filha, teve várias vidas é, em outras condições também. É, trabalhou nos bastidores do curso intermissivo e do pandeiro e está hoje na vida extrafísica. Ela aparece com um paravisual de moura com lenço tipo xadó, envolvendo a cabeça e se apresenta em postura de lótus. Eu falava com os meus colegas aqui antes de começar a tertúlia, E eu vou apresentar ao final uma hipótese de uma Cossiex que eu tenho percebido, que penso eu já estar numa condição também bem mais avançada. E se a gente não tiver abertismo, a gente se deparar com a monja, gente, o que a gente vai achar? Ah, não, essa aí, ela está na linha oriental, é uma guia cega. Está aparecendo de chador ali. Então, assim, gente, a gente vai ter... Por que que ela aparece assim? Vocês já pensaram? Por que, que a monja? Porque ela não vem de branquinho aqui, igual o Valdo usava, a gente adora usar um branquinho, a gente vai para os cursos de cp 2 a gente sabe o porquê, porque facilita a esterilização de energias, mas a monja, a gente já acessou as ideias da conscienciologia, a gente já não precisa mais de ficar é, com esse, de ter uma consciência para poder ter rapport com o paravisual que a gente acredita que ser o melhor. Então, ela transfigura com várias, obviamente, com vários tipos de criança. Ela já apareceu aqui em forma de criança, ela já apareceu, é, o Valdo até falou de como homem. Então, as consiex evoluídas, elas vivem a transafetividade, não tem sexo, a consciência não tem sexo. Mas elas usam um determinado paravisual para fazer a assistência para nós e para as e para as que ainda não têm a lucidez. Então, ela se utiliza desse paravisual porque o seu público-alvo, atualmente, não quer dizer que vai ser sempre assim, atualmente, dentro da Reorbex, o público-alvo dela são esse, essas pessoas, né? e precisam de vê-la assim, posição de lótus, usando um xadó, se vê-la toda de branquinho, como se ela fosse para um curso de ACP2, não ia fazer muito sentido. Então, ela vai usar, e assim como todas as consciências evoluídas, vão se utilizar de um para para fazer assistência para o maior nível possível, não vão ficar restritos a uma única, a uma veste única. Isso é para gente aqui no Intrafísico. tá gente? Pra gente não, para pouquíssimos mesmo. Monja nas minis, eu vou falar um pouquinho porque assim a Monja, a Serenona que o Valdo mais falava, porque conforme eu já disse, ele ele é considera assim como uma pessoa da família mesmo, né? Eu a Monja e que estiveram presentes na casa de Valdo, gente não não parece assim, olha. Marina foi na casa do Valdo ontem. Não, uma coisa muito familiar. Ele chegava aqui e falava pra gente, a gente, nossa, Valdo, foi nessa casa. E aí? Lógico que ele não falava praticamente nada, né, gente? Ele dava nuances, assim, né? Ele falava assim, 0,00001 para a gente extrapolar e pensar. Então, no dia 4 de abril de 2013, ele disse, desculpa, gente, estou um pouquinho resfriada ainda. A monja e a equipex estiveram presentes na casa de Valdo. A presença dessa equipe levou-o a entrar em reflexão profunda, em função dos assuntos abordados. Uma das consciexes telepatizou para ele, em inglês. You are first charge". Eu lembro que eu perguntei para ele, mas por que ela falou isso? Você é a primeira bateria. E aí ele falou assim, ele não falou com muita clareza, mas foi o que eu depreendi. E ele era como se fosse uma bateria aqui no Intrafísico. O seu holossoma, os amparadores usavam como se fosse um portal energético. Né? Porque os amparadores precisam de uma pessoa, uma consim, que detém todo esse corpo de ideias avançadas, para poder passar por ele e aí espraiar. Então ele era a primeira bateria nesse sentido. O holossoma dele era um portal energético para que os amparadores espraiassem essas ideias avançadas da conscienciologia. Então, a Serenona Monja, no dia 1 de junho de 2013, aparece no círculo mental somático, com a equipex, e depois foi fazer um tour pelos condomínios. Não parece coisa da família, gente? Olha, fulano veio aqui na minha casa e foi dar um passeio nos condomínios. Eu me lembro que, nesse dia, a, ele falou, foi para o Campo dos Sonhos, foi pro Vila Consciência, eu, Alexandre e eu moramos no Vila, a gente falou, Valda, ela foi lá? Ele foi, ela foi em todos os condomínios. Aí a gente falou: "Poxa, ai, que bom, a Serenona foi no nosso condomínio". Então, tá, tá tudo certo, né, não, gente? Então, assim, era um nível de familiaridade que as, a gente, infelizmente, a gente não tem mais isso. Né? Hoje, há dois anos, né? depois da décima do Falda, a gente não perdeu um pouco essa questão, porque ele é que trazia isso para a gente. Gente, olha, a monja está aqui hoje, não sei o quê. E a gente fazia uma força danada para poder perceber um pouquinho, um pouquinho, um pouquinho das energias, às vezes conseguia, às vezes não, mas é, a ideia era essa, ele contava para a gente justamente para a gente aferir as energias para ter sinapses, porque um dia ele não estaria aqui. E as coisas iriam continuar. E a gente tinha que ficar esperto, entre aspas, ter essas sinapses energossomáticas, holossomáticas, para a gente poder perceber. Porque senão, o que adianta ficar 20, 30 anos estudando, fazendo cursos, participando de dinâmicas, se a gente não não partir para as nossas pesquisas parapercepciológicas e ter autoconfiança? Monja nas minis. No dia 16 de agosto de 2014, Durante o círculo mental somático, no lançamento do livro Zéfiro, aparecem as consciexes Monja, Transmentor, Ayek, entre outras. E no dia... Lógico, gente, que a Monja teve aqui... Eu assim eu tenho, assim, acho que dezenas, se não for mais de 100 vezes as anotações. Ela vinha muito, ele falava muito, né? Não exatamente aqui, ia muito na casa dele, no escritório de madrugada, mas ele falando, evocava o Alopecene, a gente percebia a diferença. Então, ela muitas vezes esteve presente na casa dele, e depois ele contava para a gente, para a gente evocar as energias. Então, no dia 25 a 27 de novembro de 2014, ele disse: A Serenona Monja e a Equipex estão no tertuliário para apoiar Valdo na escolha da sua nova duplista. Bom, então, da Monja é isso. Vou passar agora para a infiltração mítica. Eu tinha falado do paravisual místico, agora é mítica, que é o Qilin, né? é o unicórnio em chinês. Caracterizaram o holopensene deste serenão. A China, a assistência às populações do Oriente, a abertura da cultura chinesa para o mundo e o antibelicismo. Segundo Valdo, e segundo, acho que conta, consta no 700 experimentos, é, ele dessomou em 2003, tinha olhos vivíssimos, E o fronto chakra expandido como uma tromba. Para os chineses, o unicórnio conhecido por qilin é equivalente ao yin yang e significa cura, pureza, esperança, alegria. Então, aqui eu só vou dar a nuance do tipo de infiltração, que é a questão mítica. Infiltração na condição de idosa, conforme eu disse... Eles, os serenões se infiltram para vivenciar o anonimato eles se infiltram e tem que ser numa condição igual a gente né tem que ser normal assim. idoso, é, tem que ser uma pessoa normal, porque senão não é um infiltrado a gente vai reconhecê-lo então essa, essa serenona manacá, lógico gente que essas a monja não chama monja, nem o quilim não chama quilim, nem a manacá chama manacá. São cognomes que o Valdo colocava para a gente não identificar com a CEX, na história, porque é óbvio que todos têm passagem pela história. Então ele colocava sempre alguma coisa, uma referência, e no caso da manacá, é uma árvore, uma flor de inverno, é uma, uma árvore nativa da Mata Atlântica. Por que, que ele colocou? Porque ele apercebeu na árvore próxima à sua casa, e ela se apresenta como idosa, mas de uma beleza estonteante, tipo nórdica. Quando ele estava vindo para o o dia 17 de agosto de 2013, ele falou que estava vindo e ela estava esperando ele, lá na, na árvore. E quando ele passou, ela o abordou, lógico que já são conhecidos de muitas vidas, mas assim foi a primeira vez que ela apareceu no, aqui no tertuliário, na casa dele, aqui no Ceaé, aliás. E aí ele colocou o apelido nela de Manacá e falou para a gente que é, foi, esse dia foi o, o círculo mental somático, era, o tema era equipexologia E ele falou, ela é da equipex da monja e tem o um nível aproximado de ser serenão Para algumas consex ele falava assim, porque ele aferia pelo tipo do trabalho Ele não falava, ela é serenona, o serenos é serenona Ele falava, no meu entendimento, pelo trabalho que eu percebo, pela cosmovisão que eu tenho Do que está sendo, fei- tá sendo feito, eu já tenho uma condição de serenão Era isso que ele falava Então, a Conciex Manacá apareceu durante o lançamento do livro Léxico de Pensatas no círculo mental somático, cujo tema era Jurisdição Interassistencial. E, nesse dia, ela passou uma mensagem para os mini-tertulianos e pediu para o Valdo fazer o ditado para a gente. Quem aparecia por aqui nas mini-tertúlias sabia como o Valdo fazia. Ele ditava algumas pensatas para a gente escrever, anotar. E a Manacá também entrou nessa onda, ele brincou. Ela também agora veio querer fazer ditado para vocês. Então anotem aí. E ele anotou, ele falou três vezes, inclusive com as vírgulas, tá gente? Todas as vírgulas que tem aqui foram faladas. Então ela pediu para passar para nós essa mensagem. Em toda a história terrestre milenar, os intermissivistas têm, pela primeira vez, o poder de fazer desta a melhor geração da humanidade. Paradoxalmente em pleno desenvolvimento da reorbex e da paratransmigraciologia. Eu lembro que algumas pessoas questionaram, falaram, Valdo, ela está falando algo que você já falou. Mas eu, assim, tudo bem, o Valdo falou demais, muitas milhares de vezes aqui, centenas de vezes, sobre transmigração, sobre reorbex, mas ela quis deixar essa mensagem para a gente. Por quê? Porque ela sabia que provavelmente muitas pessoas têm link com ela e vai refletir sobre isso. No meu entendimento, o que, que eu, no meu entendimento pessoal, o que, que eu é, perscrutei daquele dia? É que, é, ela quando fala esta, a melhor geração da humanidade, e, e essa questão do paradoxo, é porque a gente está vivenciando uma questão muito complexa, né? por causa da reorbex, a gente vê aí os contextos políticos em todos os, em todos os níveis. A gente pega aqui o nosso município, pega o estado, pega o país, pega o... O, o continente pega o planeta todo e a gente vê que a, está tendo algum movimento, ainda que as pessoas não tenham acesso a essa ideia específica, a essa Verpon que é a Herbex. Todas as pessoas que eu converso pensam: nossa, tá tudo parece que está tudo tão confuso, tão complexo. A gente pega essa questão da lava-jato. Eu, pelo menos, assim eu vejo muito claro a Herbex se espraiando e intensificando tudo no nosso contexto conscienciológico. O que, que eu percebo? que a gente está tendo uma oportunidade ímpar de viver com pessoas, que a gente pode pode eliminar 15 vidas, isso para mim é muito claro, e eu acho que isso que ele quis dizer, paradoxalmente, né, a melhor geração da humanidade, paradoxalmente, em pleno desenvolvimento da Reubex. Isso quer dizer o quê? Que nós estamos tendo oportunidade de fazer as nossas recomposições e reconciliações, aqui, uma condição muito fácil, no meu entendimento uma condição simples, com ar condicionado, né? Com os colegas, com os melhores colegas, melhores companhias, colegas eruditos, colegas parapsíquicos. Será que a gente vai ter outra vida tão fácil igual essa, gente? Para eliminar 15 vidas de uma vez? Eu não vejo assim. Por isso eu dou muito valor para os meus colegas e mesmo nas maiores dificuldades e temos, sabemos que temos, mas é porque é para poder fazer 15 vidas em uma. Vocês queriam o quê? A gente já tem ar-condicionado, está muito bom. Será que na próxima vida a gente vai ter essas facilidades todas na África? Né? Para quem não sabe, uma hipótese aventada é que na próxima vida a gente vai ressomar na África, o grupo. Então, assim, vamos aproveitar agora fazer as melhores e as maiores recomposições, o, o, o que for possível, para a gente se sair bem, porque eu acho que a gente está muito lúcido. Bom, então, a, um outro tipo de infiltração... É a infiltração rural, que equivocadamente os colegas conscienciólogos muitos, acham que todo serenão, pelo menos isso eu depreendi no início, quando eu cheguei na conscienciologia todo mundo achava que serenão ficava escondidinho no campo, né? ele não aparecia. E depois é que o Valdo foi abrindo o jogo, principalmente nos últimos, três, nos últimos três anos, ele falou muito depois que ele teve o um encontro... Um acoplamento, uma interfusão consciencial com o incógnito, aí ele abriu mais o jogo. Né? Ele foi falando, foi, foi falando aí dos, dos serenões da história, sem, sem pudor. Antes a gente achava que todo serenão ficava escondidinho na, no campo para não ser achado. Então, a, o australiano caracteriza o pensando desse serenão, a Argentina, Assistência à Antártida, Ilha de Páscoa, Malvinas e Cone Sul, Fronteiras antigas civilizações, cooperação efetiva na abertura do idioma espanhol para o mundo, reurbanização extrafísica de sítios antigos e o antibelicismo. Ainda na vida intrafísica, pelo menos até 2015, tá, gente? Que foi quando o Valdo dessomou, então, depois, dessa, depois de 2015, eu não tive notícias mais do australino, infelizmente. Ele apresentava ter menos de 50 anos em 2001, e tinha uma, tem, né, ou tinha uma complexão física vigorosa, moreno, claro e bronzeado de sol. E aparece muitas vezes com o visual totalmente despojado, despojado com o dorso exposto. Imagina a cena, gente, vocês lá na Argentina dirigindo, passam pela estrada, tem um lenhador sem camisa e vocês vão pensar em serenão? Vão pensar em serenão? Difícil, né? Então, é isso que a gente tem que pensar. Tirar os preconceitos. Pode ser qualquer pessoa. Um idiota, um lenhador na beira da estrada, um político famoso, porque ele está infiltrado na condição de político. Não quer dizer que ele, o anonimato, não quer dizer que ele não seja uma pessoa pública. Quer dizer que ele não expõe a sua condição evolutiva. Esse é, a minha, é o meu entendimento. Infiltração rural também é uma outra senhora, a rosa dos ventos. É uma serenona que está no intrafísico, ano base 2015. Mesma coisa, eu não tive notícias dela depois de julho de 2015. Reside em uma fazenda próxima a Natal, no Rio Grande do Norte, e se apresenta com roupas claras, tecido rústico, com aparência de aproximadamente 50 anos. Ela se apresenta como fazendeira, dona de casa, com cabelos presos e aparência robusta. Imagina, vocês estão lá no supermercado, entra uma gordinha, vai fazer compras. Você vai imaginar que é uma serenona lá no Nordeste? E o preconceito? Vai deixar a gente pensar? Então, gente, a gente tem que olhar para a nossa forma intrafisicalizada de de ver as coisas, de pensar. Ela ajuda o grupo de de intermissivistas da intercamp. Serenão na história da humanidade. Aí começa o Valdo a falar de de consciências que estiveram né, na, na, na história humana E ele abriu o jogo, porque até então ele não falava, ele falava de apelidos, mas quando ele fala do Apolônio, quando ele fala dos Serenos, quando ele fala da Helen Keller, ele, né, pelo menos uma uma vida dessas consciências está aqui na história e a gente pode fazer o cotejo. Então, por isso é que eu coloquei. Apolônio de Diana foi um filósofo neopitagórico e professor de origem grega. Seus ensinamentos influenciaram o pensamento científico por séculos após a sua morte. Ele foi citado nas obras A Vida de Pitágoras, de Porfírio, e A Vida Pitagórica, de Jâmblico. A principal fonte sobre a sua biografia é A Vida de Apolônio, de Flávio Filóstrato, na qual alguns estudiosos identificam uma tentativa de construir uma figura rival à de Jesus Cristo. Não sei se todos conhecem, mas a Apolônio Tiana foi um, um contemporâneo de Jesus Cristo E muitos falam que a Igreja Católica destruiu tudo o que ele tinha, justamente porque ele era a referência daquela época e a Igreja não queria. A patrocinadora dessa obra foi a a Imperatriz Júlia Domina, que é a esposa do Sétimo Severo, lá da dinastia do Severo, para vocês verem o sociograma. A polônia de Diana, ali naquele contexto, 100 anos antes do, do... Dos serenos, do Papiniano e da Júlia Domina Vem a Júlia Domina paga Porque ela era abonada né, Imperatriz, uma das, das imperatrizes Mais famosas da, do, do Império Romano Pagou uma pessoa para fazer a, a, a biografia do Polônio A Júlia era contemporânea Contemporânea do Severo Do Papiniano Que foi o, o jurista E que foi o Valdo, né, isso não é novidade para ninguém Isso está no, no livro Zéfiro e os serenos. Então vocês veem que o sociograma está todo montado. Né? Aí eu perguntei para o Valdo, Valdo, por que, que a Júlia é que fez essa. Por que, que a Júlia era cismada com a Polônia? Aí ele falou, ela era da equipex dele, provavelmente gente da família, né? gente que viveu o próximo. Cem anos depois, ela quis, como a igreja fez questão de acabar com tudo, ela fez questão de pagar uma pessoa para poder escrever sobre o assunto. Eu sei que tem muita coisa do Apolônio, segundo Valdo, que está é, tá escondido que ainda um dia vai aparecer. Tem museus, ele, ele falou talvez no Egito, talvez na, na, com os árabes, mas muita coisa ainda vai aparecer que não, que, ainda, que não foi destruído. Então, o Serenão revelado na história, assim como Apolônio, tem também o quinto Serenos Samônicos, que é os Serenos. Serenos é um polímata e médico famoso, senador no Império Romano, na dinastia do Severo, dinastia do Severo, que eu falei agora há pouco. Né? A esposa do, do sétimo Severo era Júlia Domna. Então, para vocês verem as ligações. Senador no Império Romano, é, foi tutor de Gueta e Caracala, que eram filhos da Júlia Domna. Foi condenado à morte em dezembro de, do, de, de 212 dessa era, em um banquete para o qual ele havia sido convidado por Caracala possuía uma biblioteca com 60 mil volumes e o trabalho em medicina contém uma série de remédios populares, várias fórmulas mágicas, como o famoso abracadabra para a cura de febres e calafrios. O que impressionava nos Serenos é que naquela época, né, naquela época há 1.800 anos, ele já era um erudito, ele dava um extremo valor para a erudição, para a intelectualidade e foi justamente esse viés que segundo o Valdo, ele veio atrás de nós, entre aspas, por ter amigos aqui, que ele queria que a gente saísse da marasmologia. É como se fosse assim, olha, vocês estão, estão contra ociosos, vocês podem muito mais do que isso, vocês têm que partir para escrever e não ficar aí nessa condição de subnível. Essa foi a, a versão que o Valdo disse que o, o Serenos apareceu. Então, no dia 21 de dezembro de 2013, ele apareceu uma concierge com paravisual de italiano, ligada ao reurbanizador, veio para ajudar os intermissivistas ligados ao Império Romano. Nesse dia, o tema do círculo era sinergismo genética para genética. Lembra que eu falei lá no iníciozinho da minha exposição que o serenão ressoma para poder ajudar as consciências menos evoluídas? As pessoas vão evoluindo a partir da genética. Mas como assim? A partir das consciências mais evoluídas, tipo os serenos, né? Por que, que ele veio aqui justamente, na primeira vez foi no círculo que estudava sinergismo genética para genética? Por quê? Porque muitos de nós, por hipótese, temos link, estivemos junto com ele, talvez até na condição de filho ou filha, algum nível de parentesco. né? Então, ele tem esse link conosco. Nós temos colegas aqui que sabem que até os nomes deles foram escolhidos por essa consciência. Então, a proximidade é muito, é, é, é muito grande, é como se fosse mesmo a pessoa da família. Assim como o Valdo tinha a monja, nós temos as consexas ligadas a nós e que querem nos ajudar. Então, no dia 3 de janeiro de 2014, o Valdo ainda não tinha falado que era os serenos, ele chamava ele de italiano, porque ele aparece como um italiano. O italiano volta a aparecer, ele é intelectual e veio ajudar os intermissivistas nas questões relacionadas ao mental soma. Posteriormente, Valdo revelou que era o Serenos e veio ajudar os intermissivistas a sair da marasmologia. Isso foi o próprio Serenos que pediu para ele falar. Tá, gente? Chamou a gente, de uma... falou que a gente estava vivendo a marasmologia na questão da intelectualidade dentro da, inte... da... dentro da intelectualidade. Serenos inspirou o Iluminismo, os enciclopedistas franceses e Kardec na escrita do Livro dos Espíritos. Somente Zéfiro, aliás, conhece Zéfiro há muito tempo. Em quatro meses, ele apareceu nove vezes na mini tertúlia. Gente, nove vezes que eu coloquei, mas, obviamente, foram muito mais vezes. Teve uma época que o Valdo falou assim, olha, o Serenos veio aqui no dia tal e passou 15 dias aqui conosco e ninguém percebeu. E era uma vergonha, né? A gente ficava, assim, realmente envergonhado que tinha a Conciex aqui inspirando a gente, ajudando, e a gente não conseguia... Então, em 19 de julho de 2014, já passo para as perguntas, tá, gente? (risos) Já, já. 19 de julho de 2014, inspirou a a constituição da IC dos bancos conscienciológicos, que hoje é a Interpares, dizendo que Valdo teria, de fato, uma IC que o substituiria. Valdo desenhou e disse que ele tem Paravisual tipicamente romano Eu lembro que o Valdo desenhou e mostrou que pra gente Quem é? Quem é? E todo mundo É o Emano, é o Emano Ele não é o Serenos ela é a cara do Emano Então é, é bem típico Romano, ele disse que ele aparece de Terno azul, gravata, jurista e político Agora gente, vocês aí estão num, num Campo de sp 2 ou no complementário Aí vocês não conseguem aferir as energias Vem lá um político, um advogado Com terno azul, bem italiano Vocês vão falar o quê nossa, tem um advogado aqui, não sei não, acho que era guia cego. Hein? Então a gente tem que ter cuidado com a questão do paravisual. Ele aparece como jurista, como político. Por quê? Para fazer rapó, o público-alvo dele é esse. Ele teve como senador em Roma. Está todo mundo aqui ainda para ser assistido. Tem um monte de romano no extrafísico para ser encaminhado. E ele vai aparecer, ele vai fazer maior Rapaz, é assim. Se ele for vestidinho de branco, ninguém vai olhar para ele. Então, a gente tem que é, abrir um pouquinho a nossa concepção do que, que é evoluído, do que, que a gente tem que saber exatamente o que, o, quem é quem através das energias. Tem, e para isso dá trabalho. E pesquisa, e anotação, e registro. E não é em um, em dois anos, não. Às vezes vai levar 20 anos para a gente conseguir isso. Então, o Serenus aparece no lançamento do livro dos credores, no Círculo Mental Somático, e Valdo em entrevista com a equipe do curso Leitura Lúcida, diz que ele é um aparador desse curso e da Juriscons. Os serenos têm muito interesse na paradireitologia. A outra equipex que o Valdo falou muito nos últimos três anos foram os cinco para preceptores que são mega intelectuais e se apresentam como se fossem elders. E desses, é, desses cinco, eu vou ter que passar um pouquinho, tá, gente? O Valdo falou que desses cinco, dois já estariam na condição de serenão. Ó, um dos serenões, integrantes da equipex de parapreceptores, sugeriu 22 pensatas para Valdo para ampliar o que o incógnito, do que o incógnito já havia dito. Isso quer dizer o quê? Que ele, é, eles né, também tiveram algum contato com o incógnito porque senão eles não viriam para porque o Valdo teve e muitos não tiveram muitos serenões vieram a partir do que o Valdo começou a falar mas esses parece que tiveram então ele o Valdo ainda, nesse, dia, nesse dia ainda falou os para preceptores equivalem a uma multidão de eruditos intelectuais quando chegam mudam todo o ambiente nesse dia ele falou se vocês não ficarem inteligentes aqui na tertúlia hoje Podem desistir. Eu ainda brinquei, eu desisto, vão que eu não sei. Bom, mas eu acho que eu acabei ficando um pouquinho mais... A gente sempre fica, né? A gente não reconhece, mas a gente fica assim. A gente começa a pensar, Não pode não ser na hora, a gente não dá valor, mas com o tempo a gente vai vendo, nossa, expandiu muito, muita coisa ele ajudou. É, serenões do para direito. eu vou passar bem rapidinho agora para poder a gente debater... Então, a ideia, gente, é passar para vocês é o seguinte, que todo dia, todos os dias, praticamente, na minha tertúlia, tinha um serenão aqui. Ou era especialidade para direito, ou era especialidade de genética para genética, ou era querendo saber sobre a técnica de mais um ano de vida. Sempre, sempre o Valdo falava que tinha serenão, ou era, o interesse era é, praticamente extrafísico, porque tinham um grupos sendo atendidos. Então, nesse dia, foi muita polêmica também que esse serenão apareceu na mina e falou com o Valdo sobre um presídio que, que teria antes do Estado Mundial. Isso aconteceria na fase final da Rio já tá, tá tá certo lá? Está diferente? Está aí? Serenões para direito, né? Isso aconteceria na fase final da Riorbex, quando o planeta já estaria sendo governado por um colegiado de consciências evoluídas, evoluciólogos e Serenões. Aí tinha, conforme eu falei com vocês, para a gente abrir a nossa pensanidade, para a pra gente não ficar é, com preconceito, porque serenões no oráculo de Delfos. Aí você fala, mas Marmene, que história é? A serenão não tem nada a ver com oráculos de Delfos. Lógico que tem. Muitas pitonisas daquela época já estão na condição de serenões hoje, né? por hipótese. Então, eles aparecem sim. E apareceu aqui justamente no dia do, do te- que o tema era Grupo Mimese. Apareceram três conscientes com nível evolutivo de Serenão e uma delas comenta, o tertuliário é mimésia homeostática do oráculo de Delfos. Aqui, a ex se torna questionadora e ainda falou que tinha muitas que fa- passaram pela escola de, escola de Salerno, pelo Egito Antigo e em Delfos. e Oi, querida. É porque é, é porque é muita coisa. Tem que adiantar um pouquinho isso. <risos> então, é, serenões anônimos. Lógico, gente, que todos são anônimos. Mas tem uns que eram mais anônimos, porque o Valdo não falava o porquê que eles vieram aqui. Ele falava assim, aparece a mesma conciex serenona que inspirou o Estado Mundial, a, o presídio do Estado Mundial. Aparece, aparece uma conciex que está interessada no curso sobre a técnica de mais um ano de vida. É, a serenão presente na mini tertúlia. Ele inspira Valdo a falar de vidas passadas. Então, assim, só isso, entendeu? Nada mais. Tá errado lá? Tá descasado? Veja. Tá descasado? Veja. Serenões anônimos? Tá certo agora? Serenões anônimos, não? Serenões anônimos que eu tô Inspira a Valda a falar de vidas passadas. Aparece uma consciência serenona no círculo falando sobre tenexologia. E na mini tertúlia aparece três concexos com nível evolutivo. Aqui é só assim, para dar uma passagem, mostrar para vocês que todo dia praticamente tinha. Isso aqui é um recorte mínimo, né, gente? A cúpula da Herbex. Ah, agora, esse foi o último fenômeno, logicamente que não foi o último fenômeno gerenciado pelo Valdo. Teve outros, obviamente, mas foi o último que ele relatou para nós, que foi no dia 21 de maio de 2015, quando ele teve uma projeção por volta das quatro e meia da manhã, junto com um grupo de cerca de 40 concierges avançadas, incluindo a monja, o transmentor, os serenos, a equipe do reurbanizador, o enumerador, os parapreceptores, entre outros. Eles saudaram dizendo: Sustam consciência, e passaram uma nova proposta de trabalho para os intermissivistas caso Valdo obtivesse êxito na cirurgia em São Paulo. Como não teve esse êxito, né? ele ainda brincou conosco que esse trabalho ficaria para uma próxima vida. Ele não abriu absolutamente nada sobre essa mensagem. Ele só falou que se ele voltasse, teria um trabalho que reunir, reuniria mil intermissivistas. Bom, então é isso. E agora, depois de, de explanar sobre né, a serenologia eu vou fazer a minha hipótese, porque até agora eu só estou fazendo o ctrl-c e ctrl-v do que o Valdo falou. né? Logicamente que tem o meu viés, a minha forma de pensar, a minha forma de explanar, o meu viés da paradireitologia, mas as as anotações são registros do que o Valdo falou. Agora eu vou falar sobre a minha hipótese. Como aventar a hipótese de determinada consciência que já está vivenciando a serenologia. É... Em março desse ano, eu tive num acoplamentário, e lá nesse acoplamentário eu percebi uma Conciex no meu campo. Uma, uma colega a viu pela Clarividência, já era conhecida dessa amiga, dessa colega, que não é daqui de Foz do Iguaçu, e ela falou que essa Conciex estava em meu campo. E eu percebi como se fosse, eu não sabia que era essa Conciex, e a colega falou: é a Conciex, porque ela já pesquisava sobre ela. Então, ah, eu aferi aquelas energias como se fosse da equipex da monja. Naquele momento, eu pensei foi na monja, não que fosse a monja. Como o Valdo falou dezenas de vezes aqui, da monja, como eu estive em Mataró e percebi o holopensene dela lá em Mataró, então eu tenho alguma sinapse mínima do holopensene da, da monja. Não quer dizer que eu saiba exatamente como é. Quer dizer que eu tenho uma sinapse mínima. Me, me remete ao holopensene dela. Então, naquele momento, naquele primeiro contato, foi isso que eu percebi quando a colega falou. Então, Kuan Yin significa aquela que ouve os lamentos do mundo. No budismo chinês, Kuan Yin representa a compaixão ou misericórdia de todos os budas. Eu peguei algum material da web, tá? Lógico que vocês pesquisando, vocês vão achar muito mais. Ela é muito conhecida no Oriente, é famosíssima. Eu tenho uma foto, eu tive no Nepal em 2008. É, eu fui budista nessa vida, eu fazia meditação budista. Eu tive no Nepal e eu tenho uma foto com ela, porque lá ela é muito conhecida. Tem imagens dela, estátuas dela espalhadas pela, 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 por todo lado. Então, a, a energia dessa amparadora se adapta na Ásia e às condições culturais de cada país. Nas últimas décadas, o culto à deusa da compaixão e do perdão se espalhou por todas as Américas, pela Europa e pela África. Durante séculos, Quanin simbolizou o grande ideal do budismo Mahayana, um ser de iluminação que renunciou ao êxtase do Nirvana como um voto para salvar todas as crianças. Gente, lógico que isso aqui tem toda uma linguagem ainda mística, né? tem a conotação mística que, que a gente vai encontrar na internet e é assim, por quê? porque ela não está falando de concessiologia ela está fazendo extrafisicamente está com esse, no meu entendimento está com esse paravisual extrafisicamente já tirando as pessoas do budismo e dessa linha, dessas linhas de conhecimento místicas e levando para uma linha científica do parapsiquismo que é a concessiologia essa é a minha percepção então, a especialidade. É lógico que eu vou puxar para mim, né, gente? mas se vocês estudarem ela, vocês vão ver que ela tem dezenas de especialidades. Não é uma nem duas. Eu vou puxar para mim, que é a que eu pesquiso, que é a paradireitologia. Se vocês pegarem lá, vão falar, vai estar lá na internet. A mestra com a se adapta aos ventos da liberdade de gênero que sopram sobre os países democráticos a igualdade de direitos civis entre homens e mulheres. Ampara os seres que transgrediram Gravemente as leis universais e não conseguem suportar os retornos kármicos, necessitando de uma energia mediadora ou intercessora entre o mundo das criações e a grande lei. O que, que é isso, gente? Lei de causa e efeito, lei do karma, não é isso? Então, eu já falei um pouquinho sobre a pesquisa, como aconteceu, porque a gente, é, gente assim, tem seis meses que eu estou pesquisando, agora que eu pude falar pela primeira vez. Vocês vão me perguntar, mas você tem certeza? Óbvio que não. É uma hipótese. né? Óbvio que não tem certeza, senão a gente não é cientista, a gente não é pesquisador. A gente tem que fazer pesquisas, temos que levantar hipóteses. Agora, quando todo mundo vai começar a ficar mais atento, vou começar a a perceber mais se essa conciex aparecer no complementário, eu já sei quem é, eu vou pesquisar, eu vou perguntar a Marlene, eu vou perguntar aos colegas que pesquisam, e é assim que a gente vai extrapolando, porque senão nós vamos passar aqui mais 40 anos só falando das conciex que o Valdo falou. E não é nem justo com as conciex que tem muitas outras, né gente? Tem muitas outras conciex que, que estão no nível de serenões e ajudando a gente. E de evolucionólogos e de, de despertas Então, a gente vai ter que começar a extrapolar e a compartilhar as nossas pesquisas para os colegas ajudarem. Então, eu tive no acoplamentário, conforme eu disse. Depois, a, a colega viu pela clarividência e eu sentiu os fluxos parecidos com a energia da monja. Nas semanas seguintes, eu fui percebendo a para-presença da consciência em alguns contextos concienciológicos como dinâmicas parapsíquicas, parapsíquicas e no curso sobre efeitos do perdão, foi um curso que eu fiz lá na Cipe ela aparece porque a especialidade dela é o perdão. ela é Se tem uma coisa que você pode colocar o sinônimo, Kwanin, perdão, todas as todo, tudo na internet vai remeter a ela como perdão. Então, aparece com o paravisual feminino, vestido rosa, estilo oriental e como se fosse uma deusa, uma divindade. Gente, e não tenhamos preconceito, ela vai continuar aparecendo assim, penso eu. Não vai aparecer com um vestidinho branco, com um terninho branco, igual a gente gosta. Ela vai aparecer assim, para ela tirar as concessões da baratrosfera ou das concessões ainda que estão numa linha mística, justamente para fazer para a É esse o viés que eu estou querendo. Essa é uma das imagens dela, né? tem Pode centenas. Mim, <risos> Desculpa. Essa é. <risos> Aí. É a imagem que, assim, quando vocês colocarem na internet, vai aparecer isso. Então, obrigadíssima a todos pela oportunidade de ter eu peço desculpa por ter extrapolado o meu tempo aqui e a gente abre para o debate. Se eu puder ajudar, né, gente? Porque falar de serenologia é muita audácia, né, não, Marina? Não? Então, vamos lá, gente. As colegas de fora que estavam aí... É provavelmente sem entender muito, caíram
2: aqui né, no primeiro dia. Sejam muito bem-vindas. É, sejam, sejamos todos muito bem-vindos, porque é isso que você... Eu respondi com pensamento alto, que não acho, né? Realmente não acho que seja uma muita audácia. É uma audácia dentro uhum. da, da nossa responsabilidade. Uhum. Porque agora, no finalzinho, você falou, senão nós vamos passar os 40 Mas, anos não. que nos restam é, repetindo exatamente c, as pesquisas. C, c, control, v, Exato, fala, né? E eu tive até vontade de complementar, sa 40 vidas, é. que é o que mostra a história, né? a nossa história dessa humanidade aqui. Bom, tenho um N comentários a fazer, né? Parabéns pelo todo o trabalho, parabéns pela ousadia, ousadia dentro é. de um limite. De responsabilidade, né? é, podemos usar cosmético que aí abrange tudo, né? Então eu vou começar fazendo só uma consideração assim, ó. Algumas vezes, ao analisarmos uma manifestação, realmente você sinalizou várias vezes, não percebemos que os preconceitos, a nossa forma de pensar, a nossa forma não cientista de olhar a questão em si, nos limita, ou nos limitam, né? todas essas variáveis. E temos a tendência a dizer assim, essa consciex que se apresenta com tal visual, ou fez tal coisa, não sei o que tal coisa, elas é, agem assim, por isso, por isso, por isso. Então, são hipóteses, não podemos esquecer que são hipóteses. Uhum. E algumas vezes, ao ouvir isso, a minha mente, ela, ela é quase que instintivamente, eu não sei o que, que ocorre, e ela responde da seguinte maneira. Justamente esta consciência está agindo desta forma, porque acessou os conceitos, o que nós chamamos de conscienciologia. Né? Eu me sinto mais confortável falando em evolu- evoluciologia. Né? Acho que fica mais dentro do nosso objetivo. Então, eu queria te perguntar, seria isso mesmo, justamente no momento em que nós, nós agora falando daqui da nossa comunidade, quando tivermos mais teática, porque a gente tem as ideias, Marlene, uhum. nós já conseguimos compreender um pouco das ideias. Uhum. Quando nós é, é, mudamos um pouco assim, né, encaminhamos um pouco para nossas atitudes, nossos comportamentos, uhum. a gente vê que existe um gap. Sim. Então eu fico sempre registrando assim, então falta a prática das tais ideias que nós começamos a compreender.
1: Uhum.
2: Então será que isso não nos limita na análise dessas consciências Será que essas consciexes que se apresentam, vamos usar a monja aí, né, que realmente parece... Eu acho que a gente fica mais à vontade. Mais à né? vontade. É mais
0: familiar, né? É,
2: É, exato. Parece sim. Então ela se apresenta dessa forma, não é porque ela ainda não acessou as ideias da Conscienciologia, justamente porque ela tem as ideias da Evoluciologia, é que ela se predispõe a fazer é... esse trabalho. Eu queria saber a sua opinião então, sobre isso.
0: Não é, não é só isso, Marina. Assim, eu perguntei muito Valdo, conforme você sabe, sobre a questão da Paradireitologia, que a Paradireitologia é, é uma especialidade para evolucionólogos, para começar de evolucionólogos. E ele falava o seguinte, Marlene, não existe mais para direito na comunex evoluída. Então, se essas consciexes de serenóis, né, de evoluciólogos para cima, se eles estão numa comunex evoluída, isso tudo para eles já viveram centenas de vida no intrafísico e já trazem no seu micro no meu micro-universo, já está impresso nos seus holossomas... Todo esse corpus de ideias, eles não precisam mais de falar. Quem precisa de falar, Marina, e teorizar, somos nós. Por que, que o Serenos veio aqui colocar o dedinho no nosso nariz, que a gente está na, marasmo- na marasmologia? Porque nós ainda precisamos de escrever sobre o assunto. Eles não vão precisar mais disso. Eles já têm isso nas suas intraconsciencialidades, de forma impressa, holossomaticamente. Eles, lá na Comunex Evoluída, eles se manifestam, às vezes, não é nem só de, de psicossoma, é só de metalsoma mesmo. Só que, para fazer assistência prática, Pra nós, eles têm que usar um paravisual. Se chegar aqui só um ponto de luz, o que, que você vai achar? Nossa, eu tô estou tendo uma clorividência aqui, tem um ponto de luz ali. Será que tem problema de, de, de na vista? Então, assim, o nosso nível é tão aquém que eles é que tem que fazer a decepção cosmoética e se vestirem igual, iguais a nós. Só que nós, Marina, eu, você, o Alexandre e os colegas todos à luz, nós já, já acessamos. Nós tivemos um mega aporte de conviver com o Valdo, de saber e de ter isso tudo aqui que ele deixou, esses tratados todos. Nós não precisamos mais nessa vida nos reportar a esse tipo de visual. Eu não vou sair por aí fazendo postura de lotus, embora eu já tenha feito nessa vida. Não vou, não preciso mais disso. Mas tem centenas de milhares de conexões para para serem assistidas que precisam de de ver uma serenona ou uma evolucionária vestida dessa forma para fazer o rapó. Porque se ela chegar lá toda vestida de branco, ela fala, elas vão ter pra, as pessoas que estão ainda nas comunexes com esse com esse pensamento místico, não vão compreender aquela consciência mais evoluída. Por que, que o serenão o reurbanizador vem no corpo de idiota? Porque se ele aparecer brilhando e reluzente numa comunex baratrosférica, o que, que vão? Não vai fazer, vai, é a mesma coisa de falar grego, e, não, nem grego, não vai nem vê-lo. Ele tem que chegar lá, igual um idiota, entendeu? Só que com, aquela, com aquele corpo de ideia, para ele tirando aos poucos. E tirando, e tirando. E esse, Marina, no meu entendimento, na próxima intermissão, o que que o Valdo fala de liderança interassistencial? Esse é o nosso trabalho. Nós, se a gente não despreconceituar, a gente vai chegar no extrafísico e, de repente, vai falar assim, olha, Marlene, você vai ter que se manifestar aqui agora como uma egípcia e, e, olha, você vai ter que vestir assim, 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 para você fazer o resgate, vai ter que se vestir assim. E se eu não tiver é, aberta, eu vou falar assim, ah, não, mas eu não gosto desse visual porque isso é muito antigo, olha, eu estava eu lá na concessologia, por favor, gente, vocês estão vocês fora da casinha, não dá, né? Não vai ser assim, entendeu? A gente vai ter que fazer a descensão com a sua ética e ver, e vivenciar, seja lá onde for. Se for no Egito, se for na África, às vezes você vai ter que ser numa linha de conhecimento que você... Só que assim, você não precisa mais, você sabe que você não vai mais escorregar. Isso é que é importante, entendeu, Marina? Você não vai você vai vestir aquele traje, mas você não vai mais vivenciar. Você sabe que você não precisa mais daquilo. Se a Marina chegar ali na sua casa, se você for na sua casa e vestir uma roupa, seja lá onde for, e você for para o centro da cidade para poder fazer assistência, você sabe que a sua intraconsciencialidade é de pesquisadora que, que você já detém todo o corpus da concessiologia Que aquela roupa não vai tirar a consciencialidade da Marina Mas que o outro precisa de ver a Marina vestidinha da, com aquela roupa, entendeu? Passa a pensar menos em si, né? É só, não, não pode, para fazer assistência nesse nível Eles não pensam absolutamente em nada de si, é só no outro
3: E na frente? Não, não eu gostei desse gosto do, do assunto acho que também não é muito ousadia acho que é importante né todo mundo está compartilhando a, a, as, as próprias subjetividades né porque é através dessa dessa intersubjetividade que a gente vai chegar a a, a novas paranececologias e acho muito interessante essa questão da da infiltração versus a, o anonimato que você trouxe e a questão da aparência né uhum. E eu lembro muito o Valdo aqui, reclamando da na nossa roupa, falava, ah, você está se vestindo mal que nem mendigo, favelado, favelado, que ele favelado, que ele favelado mendigo e tal. E realmente, às vezes, a gente é egoísta, porque a preocupação da, da forma, de, da apresentação, é muito mais, às vezes, para quem você vai assistir do que para você. Né? E isso, você está falando do contexto extrafísico, mas até intrafisicamente, eu acho, eu acho que isso vale também, é bem interessante essa representatividade. Sim. Sim.
0: É, no nosso nível, né, Alexandre, a gente ainda, penso eu que a gente ainda precisa, né, de estar vestidinho de branco, ou não, eu, eu tô acabando de sair ali, estou convalescente daquela linha de conhecimento, deixa eu ficar aqui, deixa eu investigar a coluna, porque senão eu caio, aquilo ali é mais fácil, não tem consciência em cima de mim, quanto agonismo... Então, a gente tem que se ater, não estou falando... Quando eu dei esse exemplo para a Marina, se ela vestiu uma, uma roupinha né, de, sei lá, de, 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 de monja, ou de, sei lá, com chador um e ir lá para o centro da cidade para fazer assistência, não quer dizer que ela vai voltar. Mas é, a gente tem que se ater ainda, porque a gente está saindo recentemente de linhas de conhecimento que a gente teve. Essas COSIECs, não, elas já superaram isso são muitas vidas. Elas podem vir aqui, o Valdo não transfigurou de musgo? Não era nem uma coisa, musgo, para poder se se desvencilhar de um grupo de assediadores que poderiam acabar com ele, ficou lá num canto da baratrosfera como se fosse um musgo, ninguém viu ele. Então, assim, gente, a gente vai ter que começar a expandir a nossa consciência, porque, ah, por enquanto, a Marina não estava aqui, eu falo que essa vida está muito fácil para nós, gente. Eu acho que nunca tivemos uma vida tão fácil. É muito fácil. né? Os melhores colegas... Todos eruditos, intelectuais, todos falamos a mesma língua. Quero ver na próxima vida. Cada um num canto, cada um num país, com todo esse corpus de ideias já consolidados, porque passamos pelo intrafísico e quando você passa pelo intrafísico fica bem mais fácil da recuperação. A gente tem essas dificuldades, porque nós nunca vivenciamos essas ideias avançadas no passado. Mas agora, 20 anos aqui, 30 anos, 40 anos... A gente vai lembrar sim. A gente vai lembrar sim. A gente vai, a gente, eu penso, eu, pelo menos eu tenho certeza, essa certeza íntima. O nosso dever de casa.
2: Essa né? ousadia da pesquisa, da pesquisa a,
0: a reciclagem, da reciclagem, do comportamento. Reciclagem,
2: né, Maria? É, é uhum. só. eu sei que é nesse sentido que você falou. A reciclagem. Mas só para re, é, é, re, reafirmar, né? Mas se vivenciar, é eu aí. creio que sim, né, Mariana? É Eu, eu também penso acho que, que se assim, vivenciar é, é porque todos nós temos muita coisa a reciclar muito não é isso e às vezes é, pelo fato de nós estarmos vivendo essa boa vida nos dá uma impressão que há um mérito muito grande é pessoal né
0: é, e eu acho é que o
2: mérito né? muito é grande é grupal né uhum. ou e também de como se fala vários grupos né uhum. <risos> É grupal mesmo, de vários grupos Pensa assim também, Marlene
4: uhum. Marlene, sabe uma coisa aqui? É, falando disso de poder perceber as consciências mais lúcidas né? Eu tenho até falado com o professor Baldo uma oportunidade, que eu tenho essa vontade de poder perceber Quando num, em uma situação é, A equipe que se está trabalhando Eu tenho falado isso com ele e eu tenho tido algumas experiências para eu perceber com isso que você fala, como o amparo aparece em diferentes momentos, com aparências bem, bem diferentes do que a gente pode aliar. E eu estou grata com isso, porque para mim é um aprendizado, né? para ir quitando esses preconceitos que você fala, é verdade, de achar que a pessoa tem que estar de um determinado jeito, senão não, não é... E eles trabalham muito com isso. Eu estou percebendo né, o que eu vou eh, experienciando né, em função disso. Como aparecem de diferentes... Às vezes a gente nem nem dá-se conta, tem acontecido depois que eu fiquei pensando quem era realmente essa consciência que passou. E é bom ter esse esclarecimento, começar a ter essa prática de... de, esclarecimento, que a gente tem que quitar muita bobagem para poder realmente ele... aguçar a, 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 a visual e perceber a consciência realmente, uhum. quem é realmente essa consciência.
0: Exato. No nosso caso, eu acho que assim fica até, entre aspas, mais fácil, entre aspas, tá, gente? Mas o Valdo deixou uma deixa muito muito descarada aqui pra gente. Né? A última tertúlia dele, ele veio vestido de lorde inglês, que foi a roupa que ele usou num baile retrocognitivo. E ele falou, é, se eu não voltar da cirurgia, eu vou aparecer de Lorde, nem de lady Lorde. E é, muitas pessoas já perceberam, em dinâmicas, em cursos, que ele aparece. Agora, gente, ele aparece com aquela roupa porque estava mais chique do que a camisa que ele gostava? É lógico que não, é porque tem um público-alvo específico, né, daquela época do século XVII, que precisa ser assistido, ser resgatado, Grande parte dos colegas aqui, ou uma boa parte, não sei, também tem link com aquele grupo lá no, no século XVII na Inglaterra, é lógico que ele vai aparecer daquele jeito, ele não vai aparecer né, de, de roupinha assim, igual uma roupinha simplesinha, que ele gostava, ele tem que aparecer daquele jeito, porque senão o que, que vai acontecer? As cossecs não olham É, o uniforme de ACP2. As cossecs não vão querer olhar para ele. Ah, não, aquele ali é da favela, né, Alexandre? Aquele ali é da favela, não quero saber dele, Não. Tem que fazer, gente. Tem que fazer o rapó, vai ter que usar a roupa. Então, assim, o que eu, que eu quero de vocês, se eu posso pedir alguma coisa, é tentar aferir as energias. Eu me lembro com muita clareza que muita gente vinha aqui na Tertúlia perguntar para o Valdo se tinha quem que era uma Consiex, que aparecia como santa da igreja católica com um manto azul. O Valdo ficava bravo, porque era veronesa. E alguns chegar e falaram, Valda, tem guia cego, não sei aonde. E o Valdo é a Veronese, vocês não sabem identificar? Então ficava brava às vezes. Por quê? Por causa do preconceito, porque ela estava parecendo santa. Né? E aí na consciologia não pode ter santa. Era um negócio assim, gente, peraí, vamos com calma. Vamos com calma. Aí ficava chateada, não sei o quê. Então temos que aprender a, a registrar. Estava lá uma consciência vestida assim, o colega viu assim. O outro percebeu assim, ah, mas a outra percebeu de diferente, falou que que as energias eram tipo uma evolucióloga, era bem parecida ali com a tertúlia, então vamos começar. Porque é difícil mesmo, num campo de de complementar com aquele monte de atendimento, às vezes não é fácil de aferir as energias, às vezes é mais fácil aquela evidência. Mas se a gente não registra ao longo dos anos, como é que a gente vai pesquisar? Não tem jeito, é difícil, mas temos que tentar, temos que fazer dinâmica, temos que fazer complementar, temos que registrar, temos que ver como aparece na Tenebis, como a gente percebe. Aqui mesmo, hoje eu brinquei com o Alexandre, Alexandre, perceba as energias quando eu falar da amparadora com a mim. De repente, amanhã você vai numa dinâmica, você pode não ver, mas talvez você vá aferir o, que é o padrão. É, pelas energias, pelas energias. E aí já começa uma pesquisa, porque senão de qual ponto a gente vai partir? A gente não está falando de provas dos autos,
4: a gente está falando de uma coisa Tem outra. Outra coisa que, muito eu sutil. Penso, que eu penso também que ajuda a ficar pensando, por exemplo, em três perguntas: né? quem pensou, é. quem falou, quem fez. Porque a partir desses efeitos que a pessoa vê, também pode perceber que, o, o, qual a origem, né? Como foi? Quem, é, quem elaborou isso? Mas,
0: gente, eu não estou falando que toda consciex que aparece no, nos cursos é aí que, que mora o perigo, né, Marina? Pode ser que tenha, assim, um monte de consciex lá pra, sendo atendida com esse paravisual. Mas pode ser que tenha uma que seja amparadora que levou aquele monte de consciex aí, com aquele paravisual
4: através dela. Isso muito jogo de pintura, né, Eva a gente por tem isso ser eu penso. Certo. que a verdade é essa, é a Porque não a gente que... mistura com facilidade tudo, né? Então a gente tem que ir vendo, né? Cada caso, cada como caso realmente é um claro, cada a vendo com Onde está o assistível, onde está o guiacego, onde está o amparador, onde está é o maconcinho é mais. O que de vai vida.
2: definir é identificar o padrão da energia. Da energia. Né? É a Exato. energia que vai definir uma o que, coisa que eu, de eu falei outra?
4: no dia que a,
0: que a COSIEX apareceu no meu campo? Eu não a vi. Eu não havia, não, não sou boa de evidência, eu não a vi. Mas eu senti o padrão da monja. Quando eu fui, depois eu fui não crescendo. Por que, que eu senti o padrão da monja? Eu já reconheço. Né? Um mínimo, gente, é um mínimo. É assim. Já estive em Mataró, ela já falou aqui com o Valdo, já esteve aqui com o Valdo algumas vezes. Então, eu tendo essa sinapse, não quer dizer que ela seja a monja, que ela seja igual a monja, ou que ela seja. Mas é daquele grupo. E tanto é que ela aparece da mesma coisa. Aparece com. Posição de lotos aparece com, com uma deusa, né, com roupa. O tipo de, se vocês olharem as pesquisas na internet, é bem aproximado o tipo de, de assistência que ela faz, é assistência para orientais. Então, é nesse sentido.
1: Pode, pode. Eu queria agradecer essa oportunidade que você deu Para a gente pensar sobre esses assuntos que você trouxe Que eu acho de fundamental importância né? E a gente poder apurar mais esse discernimento parapsíquico Quando você fala que a gente vive uma experiência com muitas facilidades São facilidades paradoxais Porque ao mesmo tempo que a gente tem todos esses recursos Nós passamos pelo curso intermissivo, vemos tanta besteira que a gente fez, que a gente está nessa existência com muita precaução, e isso está travando muito as nossas GESCONs e o que a gente tem que fazer. né? Então, essa proposta de experimentação, de trazer entre os pares para receber a heterocrítica, isso, gente, para a gente é fundamental, senão a gente não vai caminhar. Né, como a Marina a colocou Marina, a Então, pergunta. assim É muito importante a gente encarar Com maturidade Essa experiência que a gente precisa vivenciar né, Desse discernimento parapsíquico E pôr isso a flora né? Então, por isso que eu te agradeço Eu acho bem interessante O que você trouxe para a gente aí repensar hoje
0: Obrigada a você
3: então, é, voltando aqui eu, eu, eu tenho um monte de coisa para perguntar então, Eu acho que tem um monte de aspectos positivos que você trouxe Mas esse, eu estou lembrando agora Essa questão da forma né, e da, O Valdo, sempre que ele é, Várias vezes acontecia Com várias pessoas aqui comigo mesmo Ele falava, olha, apareceu o italiano Apareceu a Pete, ele, ele botava a mão assim E ele passava a energia Ele queria que a gente reconhecesse ah, Não pela forma ele, Era pela, pelo, padrão. pelo padrão da energia Exato geralmente até falava ah, não estou sentindo nada tá mais o problema era meu mas ele ele passava uh, o padrão Sim, da energia falava o espaço, importante não é uh, o visual né e essa eu acho que essa essa flexibilidade que está passando que o Valdo no início ele sempre teve falou que o papel dele era de desmistificador uhum. mas é mais do que isso porque assim se no início a gente tinha uma tendência de mistificar e ele queria ajudar a gente a sair disso depois, quando a gente amadureceu, ele falou, não, olha, o importante é vocês serem descondicionados, é como ela falou, cada caso é um caso, e mesmo na questão mística, vocês não podem ser radicais, né, que ele está falando, apareceu com visual místico, mas qual é o padrão de energia, quer dizer, desmontar os nossos apriorismos, né, e entender o que, que realmente importa, né. Eu
0: eu fazia muita pergunta nesse sentido, quando ele falava do espartano, né, que é um amparador da paradiretologia, eu, como as pessoas falam espartano, ele falava espartano, eu achei que que ele estava como um paravisual de grego lá, daquela época, e e ele falou, não, ele parece como um europeu, um um inglês ou um austríaco, assim, de uns 40 anos, de terno, bem alinhado, porque eu falava, mas... Por quê? Eu perguntar por quê. Porque o público-alvo dele é políticos, é advogados, é, é esse pessoal. Então ele tem que aparecer assim. Ele vai aparecer o quê? De, de guerrilheiro ou de, de místico? Não. Para fazer rapport com os advogados, ele vai ter que vir de advogado. Os seremos a mesma coisa. Terno azul, alinhado, sempre assim. O público-alvo é que vai é, limitar o seu paravisual. Se a gente chegar lá no extrafísico e, e aí a gente não sabe qual vai ser o nosso público alvo, né? O maior que a gente vai conseguir assistir mais gente, mas provavelmente nós vamos fazer a nossa descensão cosmoética e vamos encarar. Eu pelo menos estou super aberta para isso. A gente vai ter que encarar, porque a gente vai ter que fazer esse resgate. Senão, como é que você vai evoluir? Vocês lembram daquela fala do Valdo sobre cosmoética? É, entender as leis da cosmoética é fácil, vivenciar é mais difícil. Para evoluir temos de carregar muitos conosco. Não adianta achar que vai evoluir sozinho. Porque isso é o maior gargalo da, das linhas orientais. Né? Que eles vão muito bem sozinhos. Só que só sozinhos. Chega num ponto e estag... fica estagnado. Não consegue ir além. É o caso de, da, dos budistas. Eles conseguem um monte de coisa. De, de, de cosmo-consciência. Conseguem várias coisas. Por quê? Porque não tem consciência nenhuma do lado deles. Eles não estão interessados em consciência para atender. Eles estão interessados no bem-estar. E era esse. E era isso que eu fazia, uma meditação individual. E é realmente é fácil, muito agradável. Mas e aí assistência? A gente vai evoluir? não vai deixar o povo para trás? Isso a gente já fez, senão a gente não tinha que voltar para a baratrosfera, conforme a gente já sabe da, da nossa próxima tarefa, que é a, a vivência da pré e agora, que é ter lucidez quanto a esse novo trabalho que a gente vai encarar no, no extrafísico depois da segunda soma. Mas se a gente não encarar, não adianta. Você vai, vai, vai numa linha, chega num determinado ponto, você tem que voltar tudo atrás para poder buscar as pessoas que são do seu grupo. Porque não tem como. Evolução é em grupo.
4: Eu tenho escutado de amparador dizendo, compreende a cosmoética. Já que você falou diz, compreende a cosmoética. Não entendi. Compreender a cosmoética.
0: Compreende. Está todo mundo entendendo
3: serenologia. Tem dois dois... pontos que eu queria comentar aqui. Um é é um pouco polêmico, mas eu vou começar pelo Vamos embora,
0: né, Marina? Então, primeiro,
3: essa essa peculiaridade que você falou do do reubanizador e da Helen Keller, desses Hum. dois casos que o Walter trouxe, né, que tinha um restringimento, se não o máximo, além do restringimento intrafísico, que já é bravo, um restringimento muito... né? Um com o corpo de idiota, vivendo uma vida quase vegetativa, né? e a Helen Keller, desde muito cedo, privada dos principais sentidos né? físicos. né? Ah, Desculpe. Então, a minha pergunta é a seguinte. Nos dois casos, eu eu concordo totalmente contigo que tinha uma descensão cosmoética e um um exemplo né, que eles... Uh, no caso ela, que ela era uma figura pública, ela dava intrafisicamente o exemplo para outras pessoas. Uhum. Né? E escreveu, no, né a escreveu, escreveu a, a superação né? da, 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 dos reveses da vida dela. Então, foi um exemplo. Mas, no caso do romanizador, que era um caso ainda mais é, é, emblemático, é, você, eu acho que você comentou bem, ele dava o um exemplo, inclusive, para os evoluciólogos. Para todos eu... E para todas as consciências, assim, do, mas além dessa funcionalidade do exemplo parece também, pelo menos eu entendi assim, que tinha um outro propósito que era Uh, ele ter ah, mais porra. disponibilidade, ele ter uma, uma ergossoma, né, e ter uma disponibilidade, não ter, não ter vamos dizer, não ter compromissos materiais, ter mais disponibilidade. Ele passou seja, 33
0: anos fazendo resgate sim, nas baratrosferas com aquele sim, corpo, a verdade é, é essa. Sim, te é, então. né? Não tem outra explicação, porque isso fica muito claro quando o Valdo fala que, né, isso a gente sabe que as consciex, quem entra nas baratrosferas, gente, é a gente, tá? Os amparadores não, não costumam entrar, não. Quem entra é a gente, porque, é, As pessoas que estão nas varatrosferas, elas não sabem que estão deformadas. Elas acham que é gente, igual a gente. Então elas vão ter rapó, é com a gente que está com o corpo lastreado, com a energia humana. Com as nossas fissuras, às vezes até as nossas fissuras ajudam no resgate. Por quê? Porque aquilo que chama atenção da, da consciência. se, se chegar lá um, um, um serenão totalmente iluminado não vai fazer nada não vai acontecer nada ele tem que estar com uma forma e com o um corpo cheio de energia por causa da energia densa, do corpo físico humano, sangue é isso, a, é isso que é difícil de compreender e que eu, assim, eu perguntei muito para poder entender isso ele fez essa ProEx de 900 anos no extrafísico, para ficar esses 33, justamente por causa da herrubex. Ele passou 33 anos, o mais provável que... Aquele corpo ali era só para nutrir o psicossoma dele da energia que ele precisava no extrafísico. Porque no intrafísico ele não fez nada, vamos combinar gente, o que, que ele fez no extrafísico? Não está na história, só mesmo o Valdo para descobrir, obviamente que não o Valdo, a questão da Reubex fez com que ele tivesse acesso para ele escrever, para ele deixar para nós, para a gente debater, para a gente saber como funciona, para a gente chegar no extrafísico e já não, não ter, ficar lá, sabe, de bobo na praça. Então, no meu entendimento foi isso A proex dele era para ele ter um corpo Que facilitasse a entrada dele Para os resgates que ele fez Durante esses 33 anos Eu, Na minha hipótese Ele deve ter ficado fora do corpo Praticamente 24 horas Ele só para revitalizar e voltava Porque ele não tinha função nenhuma Mas eu falei Você acha que se ele quisesse Ele não, não derrogava aquelas leis ali E ia para o banheiro sozinho Ah, Minha tia está dormindo Deixa eu ir lá no banheiro e Lógico que não, a gente que, que é advogado A gente pensa em tudo né? Mas, peraí, Ele não ia lá no banheiro, ele podia fazer isso É porque ele já tem todo um combinado O máximo mecanismo evolutivo É isso, não é só é, fazer de conta É entrar mesmo É aquela condição De oligofrenia Na sua né, Na base, na sua forma mais primitiva
3: Ele chegou a comentar
5: Se ele teve uma Oi? Desculpa, ah, tá.
3: Essa eu concordo totalmente contigo. Acho que tinha uma, era multifuncional o negócio. É multifuncional. Né? Foi muito, é. E foi muito planejado. Né? A outra que eu falei que era polêmica é o seguinte. Você, o Valdo falava muito aqui você trouxe a questão do, do, da, da paragenética com a genética, né? uhum. da, da, dessa coisa funcional também dos serenões, pelo menos no passado, né, que o Valdo falava muito, de terem ressomado para melhorar a genética do, da nossa espécie, uhum. para abrir caminho para a gente ter um... Um cérebro melhor, a parte do pré-frontal, né, para uhum. facilitar a nossa, nossa é, manifestação, a nossa experiência. Mas você comentou um ponto que eu, acho, eu achei interessante, que eu nunca tinha pensado, nunca tinha me falar: que era daqui para frente também, ainda hoje em dia, e atualmente, e no o nosso futuro aqui na Terra, eles ainda continuarem fazendo isso, t- ressomando com essa função de melhorar uhum. a nossa genética. O que, que eu queria que você aprofundasse?
0: Sim, porque ah, lógico que a gente já deve, na nossa condição de intermissivista, eu lembro que ele falou aqui uma vez que os Vieiras já teve serenão na, na, na genética, na, nessa família, justamente para ele né, já vir e, e já vir mexendo com um monte de gente da família. O que, que eu penso, Alexandre? Que nós já tivemos os aportes de ter nascido é, em tese até para poder ir num curso intermissivo. É que a gente, às vezes, está achando que a nossa condição de intermissivista é só nessa vida. Não. O Valdo passou 200 anos na, no extrafísico, fazendo resgates nossos, nosso grupo, e a gente ressomou várias vezes. A gente ressomou várias vezes e ressomou e dessomou e ele ainda no extrafísico. Ele e outras consciências, tá, gente? Essas todas aqui são algumas, mas deve ter centenas ou milhares de outros que nos ajudaram. E estão ajudando milhares, né? Em 2013, ele falou que já tinha um milhão de intermissivistas no extrafísico prontos para ressomar. Então, está tudo muito acelerado. Eu penso que nós já passamos por isso. A gente já deu uma melhoradinha para a gente chegar aqui e já entender esse corpus de ideias avançados. E eles, penso eu, estão ainda é, ressomando e tendo filhos, né? no meu entendimento, Ah, para ajudar outras consciências, porque a gente já foi ajudado, agora vai ser a nossa vez, agora não, daqui a alguns milênios, né, se tudo der certo, se a gente fizer tudo certo, se a gente conseguir galgar todos os degraus na escala evolutiva, a gente vai chegar um dia a serenologia e a gente vai querer ter filhos para poder ajudar na genética, porque nós fomos ajudados, é a retribuição, é o sentimento mais básico que tem da gratificação, se você foi ajudado, é claro que você vai querer ajudar. Né? E ajudar muitas vezes as pessoas do seu grupo. Quantas vezes a gente vai numa complementar, num curso assim, de campo, e a gente dá de cara com o que está presa há dois mil anos, achando que a gente ainda estava daquele jeito há dois mil anos? Eu, quando escrevi o, o verbete Biblioteca de Alexandria, eu dei de cara com um monte de consciências assim, que estavam presas num, num determinado contexto, achando que estava que todo mundo ali ainda. Então, quer dizer, dois mil anos sem ressomar provavelmente é meu público-alvo e de muitos nós, nós, de nós aqui. A gente, em algum momento, vai ter que colocar o que, que é que o Valdo falava da questão da, da liderança interassistencial e que, por hipótese, talvez alguns de nós vai ter a questão da mini-proex. Porque, às vezes, a gente vai ter que nascer num determinado contexto tão negativo que a gente não vai conseguir nem sobreviver. A já morreu com uma picada de escorpião a, a comendo com, quando era bebê. Então, assim, quando o serenão ressona, é o que ele falou, ressoma porque deve é, acabou, a, a consensualidade dele acabou, ele está preso ali. E pode ter contrafluxo sim, conforme o caso da monja que ele falou, que era a abelnea e que teve um contrafluxo. E foi o um escorpião, ela tinha que ter ficado mais um tempo para ajudar mais. Então assim, ninguém está livre, entrou nessa dimensão, é o que ele falava, é a mesma coisa de entrar na baratrosfera, você está preso, você está preso no corpo.
5: trabalho dele da da baratrosfera, se ele chegou a comentar alguma coisa da influência direta dele na reurbanização da Europa, ou reunificação da Europa, né? unificação da Europa. Porque eu tenho essa hipótese que, como como ele estava ressomado ali na Alemanha, e surgiu uma Comunex naquela região, lá que é a Empate. E houve logo em seguida, né? Pelo menos nesse período, a queda do Muro de Berlim, depois a reunificação da Alemanha, da, da Europa. Eu tenho como hipótese que ele deve ter atuado nisso também, que é intrafísico. Não é nem
0: só a hipótese, já é, está no, é, no, no, no reurbanizado. Aliás, no Pacífico, é, né? É que, é que você chegou
5: não, a Não é porque você falou que a atuação dele foi mais na baratrosfera. Não, que não teve muita dele. atuação intrafísica. E isso é uma questão intrafísica, né? Sim,
0: só dele estar ali, já ajudou. Eu coloquei aqui, que foi uma partezinha, se você olhar nos 700 experimentos, se eu não me engano, é no Pacíficos. Está lá, caracterizar o molopensene deste serenão. A promoção da Rio a assistência aos órgãos internacionais, a ONU, União das Duas Alemanhas, União Europeia, defesa da ecologia e revolução ambiental. Entre outros. Entre outros. Está no... Eu, eu, agora eu esqueci, se é no 700 que eu peguei, ou se é no Mas tem no, no paciente. É
5: porque está... realmente com aquele corpo não dá para ele atuar ele atuar fisicamente, Exato. mas ele atua extrafisicamente no intrafísico. A partir do
0: seu holossoma. Só de ele estar ali, foi possível uma série de assistências que ninguém faria se não tivesse ficado ali. E por que que. Aí a gente volta naquela questão que eu falei da infiltração com um determinado paravisual. Provavelmente, se ele ressomasse. Ele viria como um europeu. Né? É o mais lógico, ele viria como um europeu para fazer rapport com os alemães. Nasceu lá, ajudou um monte de coisa lá. Então ele viria e provavelmente, talvez, ele apareça né? como um alemão típico. Vários desses, o transmentor, o Valdo falava, o transmentor é um típico europeu, um inglês. Chega todo arrumado, você olha para ele, olha ali na, na, na praça de Londres, você não sabe o que é. Então, é assim, aquela pessoa que se confunde com... com os outros que ele que é o seu público alvo nesse sentido você tem toda a razão é, é que eu tinha falado isso no início quando eu coloquei ah, tá. o slide do do reurbanizador é que o Alexandre não entendeu a questão de ele né, ter ficado 33 anos só fazendo o quê fazendo o quê no meu entendimento é no extrafísico para usar daquela energia densa e no intrafísica claro promovendo eu não sei gente que aí até uma teologia eu estaria dando um chute mas
4: é muita coisa que deve ter feito, só que a gente não sabe. É uma inferência. É, Marlene, eu penso, a gente, tentando ver com a mesma questão que o professor Valdo foi mostrando para a gente, né, para considerar isso. Quando ele apresentou o verbete pandeirologia, eu, eu tenho escrito né, no dorso, na parte de trás do, do verbete, comentado que toda a organização estava a cargo dele, deixavam para ele organizar quem ia trazer. Então, é é um um pequeno dado para a gente ter uma ideia né, do do trabalho dele, o que ele vinha fazer, toda a apresentação. Ainda assim, que foi? Um garoto que nasceu em um local de... Em Minas Gerais, com determinada família, passou pelo tudo que ele comenta né? no... No... na biografia dele. então, você nessa... nessa hora que vê esse garoto, nessa família, nessa cidade, você dá para pensar na hora que ele iba... o que ele vinha a fazer. Não. Então essas coisas é bom não, porque, porque uma imagem ele, são dados para a gente de, compreender isso.
0: Fazer lado. ele, porque é. ele era pobre. É, as pessoas não têm. Por isso eu estou falando, vamos ficar espertos, porque você é. não isso pode é ser é bom, o lenhador da são estrada. Dados,
4: são dados concretos para a gente ter uma ideia de, de como eles se apresentam, né? Que não é tão fácil assim. Ah, esse não, não é tão fácil justamente eles fazem essas coisas. Hum.
6: Oi, Arneli, parabéns pela, pela, pela sua apresentação. Eu queria trazer a, a, essa discussão um pouquinho mais para nós, é, no seguinte sentido. É, a gente vive aqui um constante contato com a questão dos do serenões. A gente pode até não admitir isso, mas nós estamos imersos na energia dos serenões o tempo todo. Uhum. Temos uma quantidade de informações razoavelmente grande em relação ao processo do, do serenismo. Muitos de nós têm serenões na própria árvore genealógica, genealógica. Tem, tem serenões presentes.
5: Exatamente.
6: Mas, no entanto, quando a gente pensa a respeito de serenão e o processo, parece que dá um, um branco. Na cabeça falta informação, falta ideias, não vem, não, não tem conexões. É, mas, sem dúvida, não é por falta de, de sinapses. Na tua hipótese, qual é, é, se você puder tecer uma hipótese aí pra gente, qual é a razão que nos leva a ter essa dificuldade ainda de encarar esse assunto, de pensar a respeito, ou mesmo de ter dúvida a respeito de como funciona esse processo do serenismo, nossa relação com isso. Aonde você acha que está o gargalo da gente ter esse bloqueio, um certo tipo de bloqueio em relação à questão do serenismo?
0: Eu acho que, sinapse, eu concordo com você, se a gente teve ajuda extrafísica para um curso termissivo, e mesmo aqui mesmo no tertuliário, durante três anos. Era praticamente todos os dias né, que tinha, e o Valdo falava, e alguns de nós percebia, Não percebia quem era com a Conciex, né? a gente percebia o padrão, ainda que de forma mínima. Eu penso que a gente, tem, é, a gente se enrola muito com a vida humana, sabe? Tudo vira um conflitinho desse tamanho, um problema de, que eu costumo brincar, de unha quebrada e casca no cabelo, a gente transforma num conflito desse tamanho. E e às vezes até no voluntariado, né gente? Que a gente sabe que que uma coisa pequena, que que é uma coisa sem importância, vai crescendo e a gente vai dando ênfase àquele conflito e vai se embolando naquele conflito e a a gente esquece que nós estamos numa condição de assistente e que tem muita consciência na nossa psicosfera para poder nos nos ver com com a nossa atuação é, para poder ser assistida até por causa da, da energia densa mesmo, porque quem, tem, quem está com esse trabalho de forma lúcida somos nós, não quer dizer que a gente seja mais evoluído que uma pessoa que não, esteja, que não seja consciente. Quer dizer que nós programamos essa existência de fazer um curso intermissivo e depois chegar aqui na vida humana trabalhar com essas ideias. É o nosso dever, é a nossa tarefa, é a nossa função. Outro pode ser até mais evoluído que nós, mas não programou isso para essa vida. Então, assim, a gente tem que separar, porque senão tem colegas que acham que quem não fez curso intermissivo está lá embaixo e, às vezes, a consciência está lá na frente, frente, só que ela não fala dessas coisas, está fazendo outra coisa. Então, a gente, como nós programamos estar aqui para fazer esse trabalho... Obviamente a gente aceitou os ônus. Os ônus é é assistir as cocegas. E não é pouca não, é muita. Eu quando vou escrever um negócio desse aqui, tem hora que eu tenho que parar. Porque vem ataque extrafísico. Vem ataque, vem cardiochácara, vem cocegas querendo obnubilar. E a gente, se não tiver lucidez, a gente deixa para lá. Está dando muito trabalho? Vou fazer outra coisa. A maioria pensa assim. Num banco, entendeu? O 17, vou fazer de qualquer jeito, eu vou de qualquer jeito, eu vou doente. Eu fiquei gripada uma semana antes, eu cheguei a mandar mensagem, gente. Talvez eu não consiga ir, porque eu estou gripada. Não fazia mais de um ano que eu não gripava. Então, assim, a gente tem que ficar atento, porque tem muita consciex que não quer que a gente fale desse assunto. Por quê? Porque não quer abrir mão das suas linhas de conhecimento, das suas facilidades, das suas benesses. Porque mexer com concessiologia é ir contra tudo. É o contrafluxo contra tudo. Por quê? Porque a consciologia estuda a tudologia, e, e, mas só que é, é como se tivesse todas as linhas de conhecimento contra a, contra a consciologia. E nisso a gente se embola, entra nos conflitos. Eu tenho percebido isso assim, de forma descarada. Um eu chamo de conflitinho. Um conflitinho transformar a vida das pessoas, ficar sem dormir, ficar virando cara por causa disso. Gente, uma bobagem, achando que é poder, poder, que poder, poder está lá, no o poder consciencial está lá, o que o Valdo deixou para a gente, é o nosso poder de evolução, não é ser, estar dentro de uma instituição que você está coordenando, ou de um trabalho, ou mesmo na assim, ou porque eu tenho um trabalho assim que me dá, isso não é poder. Poder, o poder consciencial de evolução, o poder da cognição, o resto é bobagem. Só que a gente ainda está muito conflitivo. Eu percebo que é, é muita consciência, o grupo é muito... Parece que eu, eu vejo assim, que o nosso grupo é um grupo muito antigo e já passamos por várias linhas de conhecimento e nem sempre é, de forma amistosa, digamos assim, para ser boazinha. Não fomos, não éramos amistosos uns com os outros, né? Hum tivemos muitas vezes na condição de vítima ao agora a gente já tá eu penso eu, a maioria já está bem, já está na fase da recomposição. Se tudo der certo, se a gente fizer força, a gente tem a condição de fazer a libertação nessa vida de muita gente, são representantes. Eu penso que toda vez que, eu, né, que a gente sai da nossa família, nossa, embora minha família seja muito grande, eu tenho 11 irmãos, mas aqui eu tenho 700, eu convivo com 700 pessoas. É muito mais, né? Se você conseguir se sair bem de forma exitosa dessa convivência, é um upgrade muito grande. Então eu penso que é isso. A gente não dá valor ao que nós temos, eu concordo com você. A gente está dando mais valor para os conflitos, porque a gente não está conseguindo viver a anticonflitividade, que a gente já tem condição. A gente tem muito gabarito, muita teoria, mas é muita coisa que tem, não é pouca coisa não. Se você abrir qualquer página desses tratados aí, qualquer uma, de uma página você poderia expandir para um tratado, de tanta vergonha que tem para ser expandida. E a gente está, sabe, entrando às vezes na vitimização. Ah, porque o fulano tem isso e eu não tenho. Ah, porque ah, eu tenho que pensar no meu trabalho. Ah, e assim, e há um milhão de coisas. Ah, porque no voluntariado fulano é, me prejudicou nisso. Às vezes o fulano nem soube, não está nem pensando naquela pessoa. Aconteceu. Então, assim, tem muita consciência em cima e as pessoas não estão observando. A verdade que eu vejo é essa, sabe? A gente está dando mais valor para as nossas companhias. É lógico que essas pessoas precisam estar conosco. Elas precisam de exemplarismo. Elas estão conosco para aprender alguma coisa. Não é para poder nos atrapalhar em alguma coisa. É isso que a gente tem que ficar atento. Se ela veio para perto da gente e os amparadores deixaram, é para eles aprenderem né? com o nosso exemplarismo, com a nossa anticonflitividade, com o nosso abertismo, porque a gente tem, a gente tem abertismo. Para falar de concessiologia tem que ter abertismo, senão não tem, não teria. Para fazer um curso intensivo tem que ter abertismo. E isso eu acho que a gente tem. Porque eu conheço, eu costumo falar, eu conheço 56 juízes, eu traba- já trabalhei com 56 juízes, todos eles são mais intelectuais e eruditos do que eu. Todos. Nenhum, ah não, pouquíssimos, acho que uns dois ou três admitem as ideias da consistologia, o resto não. Então, assim, pra, tem, tem que ter um nível de, de abertismo, que, a gente tem que ter já alguma coisa na nossa ficha para poder dar conta de falar dessas ideias aqui no Intrafísico. Não é fácil, é um contrafluxo muito grande. Mas eu penso que a gente agora está passando assim, a gente está naquela fase de muda, né? A gente estava muito acostumado com o bem bom, o Valdo dava um jeito em tudo. A gente, tudo quanto a perguntava para ele, ele respondia. E agora a gente está se vendo, assim, num momento de transição que a gente tem que fazer o trabalho independente. Né? Temos que fazer jus à assistência que recebemos, enquanto grupo, para poder manter esse grupo de forma coesa. Eu me preocupo muito mais com os intermissivistas que vão chegar, para ser sincera, bate muito na minha porta com o CX, me pedindo, para cuidar das eu já tenho dois, duas pessoas que ressomaram e me avisaram antes de ressomar, não me deixa perder a ProEx, tenho duas consciências, uma em Minas e uma em São Paulo, que eu vou ter que ficar, entendeu? De vez em quando querendo saber por quê, porque me pediram no, no extrafis. não me deixa perder minha ProEx, então veja a minha situação, como é que eu tô. Eu estou muito mais preocupada com as consciências que vão chegar, por isso eu faço questão de continuar aqui, continuar o trabalho da melhor forma que eu puder, e se eu puder motivar os colegas para continuar, porque tem muito intermissivista que vai ressomar. Tem um milhão de consciências que vão ressomar nos próximos 20 anos. E se a gente que viveu com o Valdo não fizer jus e continuar esse trabalho, quem é que vai fazer? É lógico que a gente tem que fazer por onde. né? Porque senão a gente não vai ter mais essas benesses e esses aportes que a gente teve. Então é nesse sentido, eu acho que é a conflitividade que a gente ainda se enrosca e por Por questões assim, de trafares mesmo, de gostar. A verdade é essa, eu acho que às vezes as pessoas gostam do conflito. Elas Elas se alimentam. Se elas gostassem da anticonflitividade, dessa personalidade mais sadia, elas conseguiriam
4: sair.
7: Marlene, (tos) Uhum, tudo bem. É uma curiosidade para histórica que eu tenho Não sei se vocês Continuou têm informação assim. sobre isso Mas ali tem a ver com o contexto dos serenos uhum. Tudo bem, ele estava mais ligado Ao contexto ali do, do Do Severo, né? Aquela cara, etc Mas ele também lhe pegou ali a época é, Ainda o final eu, assim, Pela questão do tempo de vida que ele teve Como o quinto serenos Ali o período do Marco Aurélio, né? Um tempo e, antes dele, teve um Antonino Pio, né, o Adriano, que foram o quê? Justamente é, o período da época do, da Pax Romana, né, uhum. dos bons imperadores e tal. Isso. E aí tem o Quinto Serenos ali, já entre Marco Aurélio e indo pro Severo. Aí, assim, uma curiosidade para histórica, se há algum link, e, a ah, outra coisa também, se o, se o Quinto Serenus, ele já era sereno naquela época. Ou não?
0: Não, não, naquela época não Ainda não, não naquela né? Naquela época ah. o papiniano Não era, ele não era Eles certo. eram consciências já mais lúcidas Lógico, que estavam ajudando ali em Roma Mas não, a serenologia chegou bem depois A gente é, A gente a extrapola assim são, é. dois, são quase dois mil anos, a consciência cresceu muito E se você vê Na história dos romanos, o próprio Valdo falava Que o papiniano tinha muitos trafares Ele falava assim, eu brincava com ele Ele falava, papiniano era um fidalgo Era um monarca então, eles estavam na monarquia ainda, não uhum. era não. É, eles já eram consciências lúcidas que queria, e assistenciais, e que estavam no contexto ali já para ajudar. Mas Serenão, não. Até o próprio Apolônio, né, que tinha, tem extrapolacionismos assim, até de, 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 de teletransporte, alguma coisa assim. Ele não era. Falto uhum. falou que nessa, agora que ele acha que ele está na condição entre evoluciólogo e Serenão, ele não afirmou se era uma condição ou outra. Então, assim, a, a, a evoluciologia é um pouquinho mais hard do que a gente pensa. Uhum. Bom, gente, então, está na hora, né, Alexandre? Eu, antes de finalizar, eu quero convidá-los, já que eu falei em serenologia, vou convidar para a oficina do Serenograma, lá na pré Serenos, uh, no dia 23 de setembro, no horário das 8h30 às 12h, no local, ah, local, sala 1 do prédio cognitário aqui no CAER, né, gente? qualquer coisa procura aqui o professor Henning. O serenograma é a ferramenta de auto-pesquisa funcional, realista, racional e auto-esclarecedora destinada a consciência interessada em avaliar as próprias conquistas evolutivas quanto ao percentual pessoal de serenismo. Com qualquer dúvida, vocês perguntam aqui para o nosso professor Henning, que ele é o nosso chefe lá da serenismo. E eu quero convidá-los ainda para a próxima tertúlia matinal, que é no dia 10 de setembro, tertúlia de número 62, com o tema Princípios Teáticos da antiofensividade do pesquisador Marco Antônio Almeida, que essa semana provavelmente vão finalizar a Semana da Consciência Terapia. Tá bom? No mais, eu agradeço muitíssimo, peço desculpas pelas, pelas, por ter falado muito rápido, e, mas a gente vai continuar a pesquisa. Tá bom? Obrigada. É.